0: I'll see you next time. Меня зовут Марина, это подкаст «Она и мир», подкаст, в котором мы обсуждаем с вами книги, фильмы, повседневность, получаем хорошее настроение. Эта аудиозапись не относится к теме сегодняшнего выпуска, вмешалась в процессе монтажа с помощью неё. Выпуск записан с моей близкой подругой Викой, присутствием которой я сильно благодарна этой жизни. Это человек из моих университетских лет, мы учились с ней в одной группе, и как-то нас Жизнь постоянно связывала, как-то сплетала вот эти вот нити, тем не менее мы записали выпуск на тему иммиграции Вика как раз-таки вернулась совсем недавно из нее она прожила в Грузии ровно год мы решили поделиться с вами очевидными и неочевидными нюансами этого процесса также хочу сказать, что выпуск записывался в ноябре это были только первые попытки моей подкастерской активности я в тот момент только искала свое звучание, это оправданием окей, я оправдываюсь хочу сказать, что если вам моментами мой голос Голос покажется довольно странным и необычным, то это как раз-таки связано именно с этой причиной. А сейчас я желаю вам хорошего прослушивания. Надеюсь, этот выпуск вам понравится, потому что мы старались, мы получили хорошее настроение в процессе записи, мы веселились, мы улыбались, мы смеялись, и это очень здорово, когда в жизни случаются такие моменты. Всем привет! Сегодня у нас специальный выпуск и специальный гость. Она приехала к нам из самой лучшей страны, которая готова принять российского туриста без визы, великолепной Грузии. Это моя замечательная подруга. Думаю, выпуск будет очень интересным, так как Вика была в иммиграции около года, недавно вернулась в Россию. Сегодня поговорим об иммиграции, каково это быть иммигрантом. Послушаем одну из множества историй и найдем личные для себя примеры.
1: Итак, всем привет! Меня зовут Винка. Это очень интересный для меня опыт. Я очень рада, что моя замечательная подружка Марина перешла к действию. Я уверена, что это будет интересно. Я очень жду, когда выйдут все выпуски, чтобы послушать их вместе с вами. Мы... Решили провести это время в том числе за записью подкаста. И я вам,
0: приоткрою небольшую тайну. Это будет не один подкаст. Приятно было слышать такие теплые слова в мой адрес. Но всем желаю иметь такого хорошего друга. Давайте перейдем к теме подкаста, потому что Лирики очень много. И ее будет на самом деле очень много. Во-первых, мы не виделись больше чем полгода. Вик, у меня к тебе вопрос. Наш выпуск сегодняшний посвящен теме иммиграции. Как раз-таки по причине того, что ты находилась в ней. Причину, естественно, по которой вы переехали, можем не озвучивать здесь. Скажи, пожалуйста, вообще, как все началось, как это все происходило у вас. Забегая вперед, очень
1: интересный экспириенс. Мы изначально не были уверены, что это будет именно Грузия. Наш переезд в целом сопровождал некоторый хаос и сумбур, который очень характерен для незапланированной по сути, экстренной иммиграции. После отъезда из России мы месяц жили в Турции. Мы жили в таком темпе. Мы были в Кимере, в Анталии, в Стамбуле. И то непостоянство, которое было. И это был максимально сумасшедший опыт, который не соответствовал моим представлениям о том, как должен пройти октябрь. И, честно говоря, я была достаточно вымотана затянувшимся отдыхом, особенно all-inclusive отдыхом. Да, дорогой слушатель, это звучит, скорее всего, парадоксально. Это абсолютно выбивает из устоявшегося жизненного ритма. Это полностью выбивает здоровую рутину, которая очень важна и нужна для эмоциональной стабильности.
0: Хочу как-то прокомментировать то, что ты сказала. Мне, как человеку, который остался в точке, без какого-либо дальнейшего перемещения, просто продолжал свою жизнь здесь. все что ты мне озвучиваешь переживания, проблемы, характеризуется изначально моим сознанием как пир во время чумы. Но охарактеризовать твою историю этой фразой будет действительно недооцениванием с моей стороны твоих эмоций. Слышала историю о том, что иммиграция только в теории представляется приятным событием. Нет вот этого вот прекрасного восприятия за границей, будто бы ты находишься в позиции туриста, и это сопровождается эмоцией страха, непонятного ощущения, что вообще будет дальше и так далее. У меня к тебе вопрос. Ты говоришь «мы», кто такие вы? Расскажи, пожалуйста, нам поподробнее об этом. Да, говоря «мы», я имею
1: в виду меня и моего молодого человека. Его зовут Сережа. У нас... Не было никакого плана изначально. Если он был, то планом его очень сложно назвать. Абсолютно непродуманный переезд время нестабильной и угрожающей безопасности, иногда даже жизни, ситуации в
0: стране. То есть мы решили уехать, грубо говоря, одним днем. Хочу. Сделать вот во временной промежуток Ребята уехали, эмигрировали год назад То есть не только недавно вернулись Помню, мы только-только переехали в Питер на тот момент Сняли очень уютную квартиру
1: да, конечно, ты очень точно заметила, на самом деле Мы начали новый этап Мы переехали в прекрасный Питер И в ту самую прекрасную квартиру Которая тоже сказала. И да, она была в самом центре, она была на священной площади. Казалось бы, все идет просто замечательно. Потому что я практически в этот же момент, момент переезда, нашла новую, и на тот момент мне казалось прикольную работу. Пришлось обрубить этот этап. Я вспомнила, как наш общий друг сказал одну фразу: Иммиграция никогда не бывает комфортной, я с ним, конечно же, абсолютно соглашусь, потому что в основном это выбор, к которому подталкивают. Вот, конечно, мы, каждый из нас сам принимает решение, это безусловно. Здесь была абсолютно невозможность возникших неожиданных обстоятельств спланировать что-либо.
0: Насколько я знаю, в процессе этих переездочных моментов, назовем их так, Финальной точкой вашего места назначения стала Грузия. Почему она? первая? Ну, потому что это безвизовый
1: режим на 365 дней. Но, то есть, мы понимали, что нам не придется каждые, грубо говоря, два месяца делать визеран. Если кто-то впервые слышит это слово, то визеран — это, по сути, обновление твоего срока пребывания. В чужой стране. Второе. Мы очень ждали и жаждали на тот момент чьей-то поддержки, чего-то общества, даже в какой-то степени чего-то одобрения, потому что ну, были разные мысли относительно всего этого процесса. И мы встретили поддержку лица наших общих друзей, которые на тот момент жили в Батуме. Мы узнали у них об инфраструктуре, о ценах. И один из решающих моментов был в том, что цены на аренду квартиры в Грузии были значительно более приемлемыми, чем в Турции. Не было мешанных дополнительных калькуляций к оплате комиссии агенту, не было залога, не было необходимости платить за год вперёд. в период полной нестабильности и непонимания, а зачем ты это делаешь, нужно ли тебе это. В итоге мы очень устали от постоянных переездов и смен локаций,
0: и решили выдохнуть, и переезжать в Тбилиси не стали. Интересно финансовая составляющая, какие траты и какой размер был по той или иной статье Скажу заранее, я уточнила у Вики Комфортно ли ей будет общаться на эту тему Дорогие слушатели, я
1: подтверждаю Что ко мне отнеслись со всей чуткостью И сразу скажу, что это примерные средние общие траты в месяц И потом поясню детально, что туда входит А Я буду озвучивать цены в Ларе Если говорить о курсе, это вообще отдельный вид аттракциона Средний курс где-то 36 рублей в среднем, если мы не берем в расчет непредвиденные траты, то это где-то 4-5 тысяч лари.
0: Вы самостоятельно себе готовили еду в эту сумму включены походы куда-то, рестораны, кино, поездки за город, какие-то занятия, то же самое такси. Грузия, но не супер дорогое.
1: Мы в основном заказывали еду и практически не готовили. Потом мы поняли что это не хорошо отражается на общем бюджете Или провести эксперимент И какое-то время готовили еду самостоятельно Экономия была, но она была несущественной Возможно, если мы будем добавлять к общей средней сумме Которую я уже назвала поездки за город То туда добавится еще небольшая стоимость Все поездки за город и траты ограничивались лишь Тратой на средства передвижения Плюс эту трату можно вообще исключить, так как у наших друзей есть машина, и мы довольно часто с ними куда-то выбирались. Конечно же, в какой-то момент мы определили для себя необходимость похода в кофейни, рестораны. Я хочу отметить, что огромное количество мест открывалось и продолжает открываться. Как правило, это все открывается экспатами. И несмотря на притоки от релакантов в общем-то, ни одно из наших любимых мест не закрылось и продолжает работать. Может быть, это из выгодных условий ведения бизнеса в
0: Грузии, может быть, конечно, по личным причинам, но ситуация такая. В итоге сумма, которую ты озвучила ранее, она включает в себя тот же самый поход в ресторан?
1: Я бы добавила сумму... Я бы добавила примерно 500 лари еще к этому, ну, не более. Аренда плюс покупка еды, которую мы готовили сами, кофейни, арестики и нечастые поездки за город. Это, в общем-то, и составляло, наверное, основную среднемесячную стоимость
0: проживания. Для меня это не является каким-то важным моментом, но поход в ресторан и кофейню что-то, что заряжает обстановку как в отношениях между друг другом особенно, если вы живете вместе. Эта статья расходов для меня очень важна. При наличии возможности куда-то выбраться, экономить на этой статье расходов будто бы глуповато, просто является характеристикой тебя как жлоба. Я не знаю, как правильно ставить ударение в этом слове, но будто бы это та часть расходов, которая должна появиться при наличии дополнительных денег.
1: Я с тобой на сто процентов согласна. Если говорить о чистоте, это три раза в неделю примерно. Я не представляю, правда, как это можно исключать из жизни по многих аспектах, в том числе расширить круг общения, более качественно общаться друг с другом. Просто проводите время наедине, плюс в окружении приятной обстановки, атмосферы, еды.
0: Мы уже как-то плавно сменили тему на развлечения в отношениях. У меня к тебе такой вопрос. Я, как человек интровертного типа, знаю, как тяжело заводить знакомства, даже находясь в родной стране, в городе, в котором живешь продолжительное количество времени. Как обстоят дела с новыми знакомствами в эмиграции и также приведи пару примеров, если они у тебя есть. Я, честно говоря, не супер преуспела в этом начинании.
1: Интересная тема. Она возникала у меня как потребность, которую я хотела реализовать. Спустя, наверное, где-то 4 месяца, как мы приехали в Батуми. начала продумывать варианты, что для меня... Будет, во-первых, являться комфортным способом познакомиться с новыми людьми потому С одной стороны, выход из зоны комфорта А с другой стороны, не особо хотелось выходить из этой зоны В какой-то момент я отпустила вообще эту ситуацию, это желание Просто потому что не нашла в себе должного желания а без него, как мы знаем, очень мало что может получиться. Конечно же, общались с людьми. Это общение, это смолтоки, они не перестали в дальнейшем знакомство и общение.
0: Расскажи немного о быте, о своих ощущениях. Как тебе грузинский менталитет? Возможно, я Резко перестраиваюсь на темы. Хочу просто как-то максимально задать обширное количество вопросов для того, чтобы раскрыть эту тему. Тема, на самом деле, очень большая. Можно включить и
1: сравнение быта, и менталитета. Полгода назад я бы сказала, что все прекрасно, абсолютно. Мне все нравится. Но сейчас я скажу по фактам, как это я все вижу. Очень многие грузины, конечно гостеприимные, но супер необязательные в плане и супер безответственные. Давайте так. В плане выполнения услуг не хочу оскорблять кого-то конкретно, приходить на личности. Это просто трансляция моего субъективного опыта. О соседях какая-то лотерея и везение. Возможно, нам как раз-таки не очень повезло. Каждый наш вечер и день мы слышали, как местные дети играют в темном Влажным, потому что в Батуми очень высокая влажность В подъезде, в этом вот пространстве, на этаже Шум машинок, стук меча, крики Какие-то назойливые звуки, в общем и целом Которые провоцировали нас на контакт Который завершался конфликтом Они это воспринимали, по крайней мере, как претензию, а не просьбу Это показательная разница в менталитете
0: Не совсем корректная формулировка вот что ты думаешь, Маришка? Ты права, вам просто не повезло с окружением воспитанных, уважающих чужие границы людей, потому что такие кадры, они встречаются везде. Здесь, в моем родном городе, абсолютно в любом месте. Я бы не стала делать топроцентное описание менталитета таким примером. Я просто добавлю частные наблюдения, в которых я делаю
1: выводы для многих. Грузин, несмотря на их социальный статус Воспитание, для них очень важна Общность И тесный контакт Между семьями, между соседями Мы наблюдали, возможно, и правда Людей с определенными Особенностями воспитания Все мы знаем, что такое преемственность Воспитание транслирует это все и своим детям в том числе Хотя время позволяет нам Сейчас смотреть иначе На то, как вообще можно общаться С людьми я, к примеру, не понимаю, о чем ты говоришь, что ты имеешь в виду. Приведи, пожалуйста, нам пример. Я стала невольным слушателем многих сцен, а в том числе участниками этих сцен были грузинские мамы и грузинские дети. Грузинских пап слышно было очень редко. Я так понимаю, что воспитанием детей занимаются все-таки женщины. Это понятно. У нас была такая очень интересная, но очень стрессовая ситуация. Мы услышали непрекращающиеся стуки какого-то человека в дверь на противоположном конце лежа. Женщина, которая живет в этой квартире, и она кричала о том, что ее ребенок находится сейчас там, внутри, он как-то там закрылся, пытается ему что-то донести. Нет дело, что он воспринимает уже какие-то слова и прочее на протяжении... Получаса, когда она все это время продолжала бить кулаком в эту дверь, это, конечно, стоит оценить. Эти усилия, к сожалению, эти усилия не приносили никакого результата. Она просто продолжала кричать, требовать что-то от своего ребенка. Я в итоге, честно говоря, не знаю, как разрешилась эта ситуация. По-моему, с ребенком все хорошо. Так как это был рабочий день. И это очень отвлекало от рабочего процесса. Сережа, он вышел и попросил как-то прекратить эти стуки, и также поинтересовался о том, вызвали ли они местную службу, которая бы помогла им, ну, как-то вскрыть дверь, например, на что он получил какую-то неадекватную реакцию просто. Примерно дало понимание о том, чем живут эти люди. Это суждение, конечно же, относится не ко всем.
0: Что насчет ощущений? Сравнивала ли ты жизнь в России и за границей? Отражала ли окружающая тебя чужая культура, твой внутренний мир, твои внутреннее ощущение? И вообще, много ли ты грустила, была в апатии. Не было окей. Okay. Конечно же, я
1: моментами грустила по разным поводам, но мне было очень интересно, я сделаю вот о том, что как раз-таки мои приспособленческие качества. В хорошем смысле они сильны, и они мне очень помогли. Мои ощущения грусти, послабления или принятия на контрасте с ощущениями Сережа. Он первое время, конечно же, очень досковал и грустил. Я же себе призналась, честно, что мне все происходящее очень интересно. Я же тогда поняла, что буду через год воспринимать все это как суперинтересный опыт. И если возвращаться к школьным еще даже временам, то я хотела какое-то время пожить за границей, и у меня было сильное стремление уехать в какой-то другой город, из этого города часто путешествовать, дальше переехать еще в другой город, и будто бы это стремление быть дальше от Маленького, но родного города Вот бы это стремление, оно получило Воплощение в реальной жизни Несмотря на то, что я Ранее сказала о минусах эмиграции Все еще Считаю себя Довольно оптимистичным человеком Который пытается видеть больше плюсов Не гасить их минусами Которые присутствуют На моей идеальной картинке И чьей-то жизни Первое время я сравнивала все Но потом после прогружения в эту среду как-то, знаете, очень органично происходили все изменения, как во вкусовых предпочтениях в еде, так и в поведенческих паттернах. Кстати, там было очень тяжело сохранять какие-то достигаторские вайбы и амбиции. Там очень расслабленный вайб, и это то настроение, на самом деле, которое мне было нужно в тот момент.
0: Просто жизнь, она линейно развивается, и я думаю... Ты бы также меняла свои привычки, находясь в другом месте, к примеру, сырники. Ты всегда все еще предпочитаешь на завтрак, как и я, благополучно сегодня завтракли ими. Думаю, завтра мы будем завтракать с Внезапно в мою голову уселился поступил вопрос, озарила идея, тема для обсуждения. Скажи, пожалуйста, как обстоят дела с сырниками? Продается ли творог в магазинах? Твоя душа любителя? сырничков и вот этого вот невероятного просто блюда, которое сглаживает душу, настроение. Я не знаю просто, что можно любить еще больше из еды, будто бы все остальное опционально. Но не сырники. Мне как человеку, который также <laughs> относится к сырникам как к культу, как к чему-то, что он очень-очень любит. Опять же, это супер суперутрировано. Но в любом случае, расскажи, пожалуйста, как обстоят там с этим дела. В магазинах практически нет готовых блюд в
1: целом, сырников тем более. Просто настоят на приготовление сырников. Покупка творога — это тоже не панацея, потому что творог абсолютно не подходит для качественных сырников. В общем, они не держали форму, они были абсолютно не той текстуры, которая нужна. И, в общем-то, сырники я ела только в экспанских кофейнях. Я заметила,
0: когда сама была в Грузии, что сырники, которые они подают, вообще не соответствуют идеальному представлению сырника в моей голове. Они были супер жидкие, мягкие, и я такой не очень люблю. Предпочитаю видеть плотную текстуру, в составе которой творог, минимальное количество муки, и вот какое-то такое настроение я хочу увидеть от сырников, чувствовать его. Единственное, что спасало и вытаскивало грузинские сырники, я была только в Тбилиси и пробовала сырники в Тбилиси, это топинги и какая-то подача с дополнительными какими-то ингредиентами. Это вот все, что помогало им чувствовать как бы, себя хорошо. Помню очень хорошо сырники в Дэвидс Гарден. Если вы будете когда-нибудь в Белисе, это, наверное, единственное место. Несмотря на гастрономическое разнообразие мест в Тбилиси, мы, мы, действительно мы, Вика, согласитесь со мной, я думаю, советуем вам всей душой посетить место, которое называется Дэвидс Гарден. Помимо атмосферы, которая является очень приятной. Мы встречались... Назовем это дейтинг встречи. Двойное свидание. Вообще, о нашей встрече в Тбилиси можно говорить очень долго. Первый раз за последние полгода. Я человек довольно интровертный, и если бы не желание Вики как бы вообще сделать эту встречу, наверное, ее бы и не было бы. не сообщала о том, что я собираюсь прилететь в Билиси. Просто как-то выложила историю в Инстаграм с надписью «Гомарджоба», и она мне написала, что, конечно же, они приедут в Билиси и встретятся с нами. Это небольшая история всего этого процесса. В общем, вернусь к теме. Да, если вы любители кальянов как наша была иллюзия, вам понравится это место, потому что вроде бы, вроде бы, мы получили довольно хорошие рецензии на эту тему. Мы как любители вкусно поесть, как любители круто провести время, также посоветуем это место. И лично от меня рекомендация: там есть такая позиция осала с какими-то специями. В общем, когда они его делают, аромат на всем втором этаже где находится кухня, насколько я понимаю, стоит просто невероятный на соевом молоке. Не делайте, пожалуйста, какие-то отвратительные восторжения на этот счет. Просто сам аромат и вкус специи, вот этой масалы, которую они там делают, он перебивает все, будто бы вот молоко, вкус вот этого жирного, вкусного молока, крови, он не нужен. Будто бы вода будет очень пресно, а соевое молоко, не знаю, какое-нибудь альтернативное, другое не пробовал. Именно на соевом молоке это очень-очень вкусно. Я сейчас рассказала про эту поездку в Велисию, про то, как мы проводили время
1: и нахлынули какие-то воспоминания. И очень приятное ощущение. Да, очень было хорошо. И я еще добавлю на самом деле, что в рейстиках присутствует факт непостоянства в качестве при всем огромнейшем разнообразии и кухонь, и а, каких-то разных вариаций и сырников и других блюд, и классных, интересных концептах, но никогда не знаешь, каким именно получится когда ты
0: понравившееся тебе однажды блюдо. Такие вот дела. Ну... Но... Я думаю, что Дэвид Гарден является исключением из этого правила, из этого грузинского, сложившегося твоим мнением, впечатлением от пребывания в какой-то определенной точке. Ощущение, будто бы я пиарю Дэвид Гарден изо всех сил.
1: Это абсолютно объективное мнение относительно Дэвид Гардена, я сто процентов с этим согласна. Я была там, я могу подтвердить что это абсолютно атмосфернейшее место. Мне
0: кажется, мы раскрыли тему иммиграции, будто бы это вынужденная штука. Финальный вопрос для нас двоих: если все-таки иммигрировать добровольно, то куда бы ты хотел уехать? Даже если ты смотришь на это место глазами туриста, неважно. Вопрос просто напомечтать. Пусть это будет Италия, Португалия. И, возможно,
1: Дания на Копенгаген
0: Для меня, на самом деле, удивительным является тот момент, что ты назвала Данию Копенгаген Я, наверное, даже не обладаю какими-либо знаниями об этом месте Для меня это просто одно из скандинавских каких-то мест, где приятно жить где Ты являешься гражданином, опять же таки Что насчет меня? Ты, наверное, знаешь мой ответ на этот вопрос. Очень хотела уехать в Лиссабон. Я не была еще ни в одном месте, в котором так уютно себя бы чувствовала. Может быть, даже не Лиссабон. Я слышала, что есть еще Порту, будто бы это место про меня как-то раз, когда я там была, мы ехали на самокатах электронные самокаты, проезжали, и на стене слева была надпись: на английском языке: Ты должна была оказаться здесь, отдаленная от центра города места. Эта фраза меня так задела, она меня так сильно впечатлила, и она въелась в моё сознание, и на этом мы завершим наш диалог. Надеюсь, ребята, вам было интересно. Новый для меня опыт. На
1: этой селфишноте мы завершаемся. Всем пока! Давайте давай смр в этот подкаст. Да, да.